0: Plus de 100 grèves d'usines en seulement 6 mois. Les grèves en Chine n'avaient pas été aussi fréquentes depuis 7 ans. Des restrictions à l'intérieur de Chine et les dépenses du PCC dans son expansion à l'étranger jouent un rôle dans l'instabilité du pays, pourtant très répressif. Qu'en pensez-vous Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Plus d'une centaine de manifestations de travailleurs en seulement six mois. Les grèves d'usines en Chine ont atteint leur plus haut degré depuis 7 ans. La deuxième économie du monde subit les conséquences du Covid-19 depuis trois ans. Des usines fermées, des salaires impayés, des licenciements en vue, les conflits liés au travail se multiplient dans toute la Chine. Selon un groupe de défense des droits basé à Hong Kong, plus de 140 grèves d'usines ont éclaté dans le pays au cours des cinq premiers mois de l'année, le chiffre le plus élevé depuis la même période en 2016. La plupart d'entre elles ont eu lieu dans le centre manufacturier de la Chine, le Guangdong, ainsi qu'au niveau du delta du fleuve Yangtze. Elles concernaient des usines fabriquant des produits, allant des vêtements et des chaussures aux cartes de circuit imprimées. Dans un cas récent, des travailleurs de la construction se sont rassemblés dans la capitale du Guangdong le 15 juin. Ils protestaient contre les salaires qu'ils estimaient être dus par un constructeur d'État chinois. Un jour plus tôt, une grève avait éclaté chez un détaillant de meubles à Shanghai. Un analyste a expliqué pourquoi les grèves de masse sont si fréquentes en Chine. Les causes apparentes sont la baisse des commandes des usines, la diminution des salaires et la détérioration des conditions de travail, mais il y a une raison plus profonde, le régime dictatorial du PCC. Pékin intensifie à la fois la répression interne et l'expansion mondiale en ciblant Taïwan et en affrontant le monde. Ces mesures ont entraîné un exode massif des capitaux internationaux de la Chine. Contrairement aux sociétés occidentales, les syndicats jouent un rôle minime dans la Chine communiste, et ceux qui restent sont largement sous le contrôle de Pékin. Entre-temps, les cols bleus sont confrontés à des risques lorsqu'ils défendent leurs droits. Début juin, la police est intervenue peu après que les employés d'une usine électrique du Guangdong se sont mis en grève. Plus tard dans le mois, les autorités ont réprimé une manifestation liée au salaire dans une entreprise de logistique du centre-est de Chengdu. Dans le cas de tels conflits liés au travail, le PCC aura certainement recours à ce qu'il appelle le maintien de la stabilité. Le moyen le plus direct qu'ils utilisent est de les arrêter ou de les mettre en prison. Dans le système communiste chinois, les travailleurs ne sont pas autorisés à former une quelconque forme de résistance organisée et puissante. Des analystes estiment que les grèves d'usine pourraient devenir un casse-tête politique pour le parti, étant susceptible de nuire à une économie déjà en difficulté. Trois hommes ont été condamnés lors d'un procès ce mardi. Ils sont accusés d'avoir aidé Pékin à forcer des expatriés chinois à rentrer en Chine. Cela fait partie d'une opération du régime chinois appelée « opération chasse aux renards ». Les trois personnes condamnées sont Michael McMahon, ancien officier de la police de New York, et deux citoyens chinois vivant aux États-Unis, Zheng song ying et Zhu Yong. Ils sont tous accusés d'avoir participé à des manœuvres d'intimidation à l'encontre d'un ancien fonctionnaire chinois. Celui-ci vivait une vie ordinaire dans le New Jersey et Pékin était à ses trousses. McMahon a été reconnu coupable d'avoir agi en tant qu'agent illégal du régime chinois, de conspiration en vue de commettre des actes de harcèlement entre États et de harcèlement entre États. Il risque jusqu'à 20 ans de prison. Le ministère de la Justice indique que deux autres accusés ont plaidé coupables dans le contexte de la campagne de harcèlement et d'intimidation. La date de la sentence n'a pas encore été fixée. Le chancelier allemand Olaf Scholz a rencontré le premier ministre chinois Li Chang à Berlin cette semaine. Le commerce, le changement climatique et la guerre en Ukraine étaient à l'ordre du jour de ce premier sommet en tête à tête depuis près de cinq ans. Mais alors que le convoi de Li Chang arrivait, une manifestation avait été organisée au même moment pour protester contre les violations des droits de l'homme de la Chine. Voici la suite. Mes parents sont des pratiquants de Falun Gong. Ils ont été illégalement emprisonnés en Chine le 12 mai, uniquement en raison de leur croyance dans le Falun Gong, une pratique de méditation chinoise qui s'appuie sur une ancienne philosophie bouddhiste fondée sur les principes de vérité, compassion et tolérance. La persécution n'est fondée sur aucune loi. Tout se passe dans l'illégalité. L'Allemagne tient à maintenir de bonnes relations avec la Chine, qui est son principal partenaire commercial, malgré les inquiétudes suscitées par l'affirmation croissante de Pékin et son refus de critiquer l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Scholz affirme vouloir éviter une dépendance excessive envers le commerce chinois. Il parle d'une approche consistant à éviter les risques tout en rejetant l'idée d'un découplage avec la Chine. Il s'agit du premier voyage à l'étranger de Li Chang depuis son entrée en fonction. Son voyage se fait à un moment où l'Union européenne cherche à réduire sa dépendance vis-à-vis -vis de la Chine. L'Allemagne elle-même devrait durcir sa position face à son principal partenaire commercial. Elle examine également l'utilisation d'équipements de télécommunications fabriqués par l'entreprise chinoise Huawei dans son infrastructure. Le jour même de la rencontre diplomatique, l'agence de renseignement allemande a déclaré que les services d'espionnage de la Chine et de la Russie intensifiaient leur ciblage du pays. Mais l'avertissement le plus sévère de l'agence concerne la Chine, qu'elle décrit comme la plus grande menace en termes d'espionnage économique et scientifique. Cette évaluation des activités d'espionnage chinoises est arrivée à un moment curieux. Le chancelier Olaf Scholz accueillait ce jour-là le premier ministre chinois Li Chang pour des entretiens destinés à renouer les relations entre les deux pays. Des soldats chinois stationnés à quelques kilomètres de la Floride. Cette possibilité se profile à l'horizon selon un reportage du Wall Street Journal. La Chine serait en pourparler avec Cuba pour y installer un centre d'entraînement militaire. Des responsables affirment que cela pourrait permettre à Pékin de stationner des troupes sur place et de mettre sur écoute les communications électroniques des États-Unis. Le reportage cite des sources anonymes. Voici la réponse du Pentagone. J'ai vu les reportages que vous avez mentionnés et celui de ce matin. Je n'ai rien à ajouter. Je n'ai rien d'autre à commenter ou à vous fournir pour le moment. Elle a ajouté que Pékin cherchait à étendre sa présence militaire dans l'hémisphère occidental et que les États-Unis surveillaient la situation. Sabrina Singh s'est également déclarée convaincue que les États-Unis disposent de suffisamment de ressources pour contrer toute action future éventuelle de Pékin. Encore une fois, nous ne cherchons pas le conflit avec la Chine. La concurrence est un sujet dont le secrétaire d'État et l'administration ont parlé ouvertement, mais nous sommes très confiants dans nos capacités. La Maison-Blanche a confirmé que la Chine disposait déjà d'une installation d'espionnage à Cuba, à quelques kilomètres de la Floride. L'installation chinoise pourrait permettre à Pékin d'écouter les communications électroniques dans la majeure partie du sud-est des États-Unis, une région où se trouvent plusieurs bases militaires. Le siège du commandement central des États-Unis se trouve à Tampa, en Floride. La Caroline du Nord abrite quant à elle la plus grande base militaire du pays. En outre, d'anciens responsables des services de renseignement affirment que cela pourrait aider Pékin à identifier des cibles à frapper aux États-Unis en cas de conflit. Selon le Wall Street Journal, les autorités américaines craignent qu'une base chinoise complète à Cuba ne fasse partie du projet 141 de Pékin. Ce projet vise à étendre le réseau mondial de bases militaires de la Chine. Par ailleurs, le journal a également fait état de soupçons quant à l'implication des géants chinois de la technologie Huawei et ZTE qui auraient pu aider la Chine à espionner les états unis depuis Cuba. Les services de renseignement américains ont en effet révélé que des employés des deux sociétés avaient visité la base d'espionnage à Cuba. Le reportage cite des sources anonymes. NTD ne peut pas confirmer cette information de manière indépendante. La géographie des chaînes d'approvisionnement mondiale est en train de changer. Un nouveau rapport décrit ce changement dans un contexte d'incertitude au sujet de l'économie mondiale. Quels sont les pays les plus susceptibles de bénéficier de ce changement L'Inde, le Vietnam, la Thaïlande, l'Indonésie, le Mexique et les États-Unis, entre autres. Nombre d'entre eux ont attiré davantage d'investissements étrangers au cours des dernières années. D'autre part, le rapport note que dans le cadre de la restructuration de la chaîne d'approvisionnement, la Chine devrait être la plus touchée. En Europe, l'Italie intervient sur un investisseur chinois en l'empêchant de prendre le contrôle d'une entreprise italienne. Sinochem est le plus grand investisseur du fabricant de pneus italien Pirelli détenant près de deux cinquièmes des parts de l'entreprise. La semaine dernière, la présidente italienne a exprimé ses préoccupations au sujet de la technologie des micropuces utilisées dans certains pneus intelligents fabriqués par Pirelli et de la possibilité qu'elle tombe entre les mains du parti communiste chinois. Le gouvernement italien a annoncé une série de restrictions à l'encontre de l'investisseur chinois. Cela concerne son droit de nommer son directeur général et d'agir sur les fusions et les acquisitions pour Pirelli. En outre, Rome a demandé à Pirelli de rejeter toute demande de Pékin, notamment en ce qui concerne le partage d'informations. Le pneu intelligent de Pirelli utilise la technologie des puces pour collecter des données sur les véhicules. Les autorités italiennes estiment que tout transfert de cette technologie pourrait menacer la sécurité nationale de l'Italie. Pirelli est également le fournisseur de la Formule 1. Des constructeurs automobiles haut de gamme comme Ferrari, Porsche et BMW figurent parmi ses clients. Rome remet également en question son partenariat avec Pékin dans le cadre de l'initiative Ceinture et route, le méga projet chinois d'infrastructures et d'investissement à l'échelle mondiale. L'Italie est le seul pays du groupe des 7 à avoir adhéré à cette initiative. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir suivi Regards sur la Chine. On se retrouve lundi pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.